0: え本
1: 日は帰ってきたアップデートする文教をに<笑>、えー、ご参加くださいました。誠にありがとうございます。領土さん笑わない、笑わない。笑わない。ラマンダム、ラマンダム。主催をしておりますあの飯田と申します。えー、共同主催、藤村と、えー、2人で今回の、えー、イベントを企画させていただきました。皆さん、本当にあの早々にお申し込みいただき誠にありがとうございました。えーこのアップデートする仏教、この本、あのご存知の方がほとんどだと,だとは思うんですけれども、少しだけ説明させていただきますと、今日のゲストの、えー、山下良道さん、えー、藤田一生さんの共著でありまして、2013年の9月に、えー、発売された、えー、本です、「伝統写真書」から、まだ今、あのー、絶版にならず、引き続き、釣られておりますまだお持ちでない方はぜひともご購入ください。でこの「アップデートする仏教」というこの書物を読んで、えー、今代良水さんという志門守のお坊様がこれは読むだけじゃ物足りないと。ぜひこの「アップデートする仏教」を体感しようということで、えー、東京の四天王寺というお寺でこのアップデートする仏教を体感しようという、えー、ワークショップを、ここに書いてあるんですけれども、えー、2014年1月、えー、大阪の四天王寺で第1回を行いました。それから、えー、2回、3回、名古屋、東京と行って、その後、博多、仙台、金沢、広島、北海道、で、最後、ファイナルで京都に2015年10月、京都で、えー、行って、第1回目の、えー、アップデートする仏教を体感しよう、ファイナルで、ここで一旦終了しました。で、その後ですね、えー、と、何年か経った後、両道さんと衣装さんが、えー、新宿の朝日カルチャーで、えー、対談をされたんです。それが去年、去年の1月ですか去年の3月だね3月去年の月に東京でそういう対談がありまして非常にあの有意義な会だったので名古屋でもう一度やってくれないかとおかわりをして、えー、くださいということで名古屋でやってそれも好評でまた続きがやりたいなということで四天王寺またアップデートする仏教を体感しようの発祥の四天王寺に戻って帰ってきたアップデートする仏教と銘打ってえー、復活させていたただきましたで、えー、今年の1月には目黒不動尊さんをお借りしてアップデートする仏教を快適アップデートする仏教を、えー、行ったんですが、えー、その後また九州でやろうと言ってたんですがこの今のご時世で、えー、オフラインでのイベントがちょっと厳しいということで今回初めての試みですけれどもオンラインで、えー、このアップデートする仏教帰ってきたアップデートする仏教として、えー、オンラインでさせていただくことになりました。うん、じゃりょうどうさん、いしょさんあの一言ずつご挨拶というか<え>あのな長い話じゃなく、<笑>今一言一言ね一言一言、はい、ぜひ簡単にお願いします
2: 。はいあ皆さんこんばんはあの山下りょうどうです。えっ、ー、と本当だったらねあのまあいしょさんとどこかまあ多分九州だったんですけどもね。あの、実際の現場で、えー、っと、皆さんに、ね、お会いしたいなと思っていたんですけども、まあ、ちょっと無理なので、えー、で、私自身もね、今、オンラインの瞑想会をずっとやってて、でこれ、逆にいい意味で、あのー、非常にいい面もあるんですよ。あの、もう、だから今回だって、あの、旅費を一切使わずにね、こんだけみんな集まっちゃってるわけで、あのー、そういういい点も、あのー、見つけながらね、あの、今日はちょっと、あのー、意義のある会にね、したいなと思ってますので、よろしくお願いいたします
3: 。はい。あり
2: がとうご
0: ざいます。はい、はい。えー、っ
3: と、藤田一生です。皆さんこんばんは。えー、っと、まあ僕の画面にこれ、25人映ってんのかな。あの、知った顔、知った名前もあるし、そうじゃない方もおられるんですよね。こう、一堂に見れないっていうのと、このズームね、まあいいこともあるんですけど、あの非常に離れてる人がこう一度に返せるっていうのはあるんですけど、やっぱりあと今までえっと密な状態、三密状態をモットーにして、あの今までいろんなことやってきた僕からすると、やっぱり場っていうのが感じにくい、まあ想像はできるけど、も,もっと想像を超えたなんていうか、皮膚から入って、くるような、五感を通して入ってくるような間の形成っていうのがどうもだこれはよくわからないので、えー、ちょっとまだ僕はね、こ Zoom 上のやり取りっていうのはな自分としては慣れ,慣れてないしあんまり慣れたくもないなっいう気もしてるんですが、えー、ともでもやらないよりはましだなとは僕は思ってて、えー、集まれないからやめてしまえっていうんじゃなくて Zoom と,、まあ、というかこのオンラインで。どこまでやれるのか、あるいはオンラインだからこそやれることは何なのかみたいな、まあ、まあ、逆手にとって、えー、とポジティブにこれ、低、う、下、ん、していきたいなというふうに思っていて、えー、この,あの帰ってきた、アップデートする仏教も、このどこに帰っていくのかっていう感じですよね。<笑>あの主張してることっていうのはやっぱり状況の中でどれだけ鍛えられていくかっていうことがすごい大事だと僕は思っているので、まあ、あの仏教 3.0 というか、僕らが、えっと、考えているというか、まあ、実践している仏教のあり方が、今という新しい、まあ、未曾有の状況でど,どういうふうにそれにあのしっかり向かい合って応答していくか。答えていくかっていうことが、まあチャレンジされているので、まあそういう話が今日できればなと思います。皆さんと一緒に、あの
0: 、探求していけたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい。じゃあ、あまず、そしたら、りょうどうさんからですね。10分ほ
4: ど、まずお話いただければと思いますので、うん、よろしくお願いします。そうですか。はい
2: 。うん、よろしくお願いいたします。はい。はい。えっ、ー、と、皆さんこんばんは。えっ、ー、と、私は、えっ、ー、と、鎌倉のね、一本案っていうところで、えー、活動してます、山下良道です。えっ、ー、と、ざっと見て、私の知り合いが大体3分の1ぐらいかなと思うんで、あとの3分の2の人は、ちょっと、あの、ご存じなかったり、えー、名前だけはなんか聞いたことあるかなっていう人も多いんですけども。あの、えっ、ー、と、まあね、私と衣装さんがあのずっと2人で、えー、1年何回かずつ、ね、対談してき、えー、てきました、ね。というのはあの、まあ、私と衣装さんはもともと1980年代に、えー、兵庫県の安泰寺というところで、えー、お互いに出家して、えーまあ、そこで主観太ざをやってでそれから一緒に一緒にっていうか衣装、まあ、さんが1年早いんですけどもアメリカ行って、えーまあ、そこで3年ちょっと苦労を共にしたというねっていう関係で,でその後ね私と衣装さんもちょっと別々の,あの物理的にあの離れて、えー、して、えー、でその後ですね、あのーまあ、2000年2001年ですね私が、えー、とミャンマーの方へ行ってテラバダの瞑想をやってで戻ってきてからまたまたまたあのー私が鎌倉で彼があの葉山なんでねもうすぐと、まあ、隣,隣の隣町なんで、えー、でちょっとね私にとって伊藤さんってものすごく大事な人で大事な人っていうのは、えー、と私が出身の安泰寺の考え方っていうか修行を衣装さんはそのままずっとあのやってきているわけなんですよね。うん、で私はその後、あのかなりいろいろ、外を放浪してきたり、いろいろしてきてで、だから常に私にとって、その原点とあの対処するのに、衣装さんとの対話が一番あの役,に役に立つっていうか。でしかも、衣装さんはただ単に安大寺の相当州の士官ただていうだけじゃなくて、え当然アメリカで、あの多くの人に囲まれて、我々もみくちゃにされたわけなんですけどね、アメリカ仏教というか、まあ、あの今の世界のあり方に、世界の仏教そのものですね。でそういう世界の仏教の事情も、もう肌感覚で分かっている人なので、でその一所、えー、さんと対話をすることによって、今の,あの私のポジションというか、いうのが非常にはっきりする。ということで、まあ、わたあの、えー、対談が私にとって非常に、あの、えー、意味の深いものだったということですねで。それで、あの、さっき飯田さんから紹介されたアップデートする仏教ね、えー、っていう、言答者さんからの,あの新書が、えー、2013年に,に出てで、その時に、えー、と半年ぐらいかけて本準備したんですけども、あの、何回も、あの、えー、と編集者を交えて3人であの話をしてでその時にえそれはもうみん,なの、ま、みんなの前のオープンのんじゃなくて完全に、えー、とまあ主に一方案とまあ彼一生さんの、えー、地産層でね、えー、やりながら、えー、深めていってで、えー、その時何をね、話し合ったかっていうとまあ要するに日本の大乗仏教ですね。でそれから、えー、それとはかなり、えー、違うものである寺和田仏教というのがあって、でこの二つまあのがどういうふうに関連するのか、えー、それともしないのかっていうのをちょっと確かめたくて、でそれには、まあ衣装さんがもう一番最最適のあの相手だったんで、まあそれを話しました。ねえーまあ、私の、えー、ミャンマーでの体験と、えー、ミャンマーで発見したことという,、ねえー、いうことですね。で、それなぜかというと私はただ単に、えー、とミャンマー行ってミャンマーの聖夜堂から、えー、メスを教わってでそれであのテラバダの教義を、えー、学んで,でそしてそれは、あの大乗仏教とはかなり違うものなので、じゃあ大乗仏教の方が間違ってて、テラバードの方が正しいのかっていうふうにはまあならないんですよ。当然ね、<笑>ならなくて。それだって非常に単純な話なんですけど、ああ、大乗仏教あ、あれ全然間違いだったよね、で終わりなんですけども。えー、で、この私がミャンマーの時に、まあいろいろ最後、えー、瞑想ッ突っ込んでいくと見えてきたものですね。それは、テラバダでは説明つかないし、大乗仏教でも説明つかない。まあ、まあ私がよく謎の X とか UFO とか呼んでるものなんですけども、えー、それの、なんていうかな、あの、えー、謎の探求っていうことを、え、衣装さんと一緒にやったっていうことですね。だからわ私はもうすでにテラバダっていう枠組みも、日本の大乗仏教っていう枠組みも、もう、出てる出てるってなぜかというと、その枠組みが役に立たないからなんです、この謎の X の探求のためにはですね。でその謎の X の探求のためには、もう裸にならなきゃダメで、裸にな,るな,な,になって、それで謎の X に身をさらすことで、えー、それを見続けるっていうことをしてきて、でそして、えー、そうやっていくうちに、今度はものすごく強力な。助っ人って言っちゃ失礼なんだけども永井仁志さんというね哲学者の人が現れて永、まあ、井さんはもともと石戸さんと、えー、関係のある人なんですけどもその3人で、ねあのー、3.0 のねあの今、藤村さんの後ろにある、えー、3.0 の提談をやってきたっていうことですね。で、そうすることによって、えー、とこの、えー、と謎の X の、えー、解明がだんだんだんだん進んできている。いうことでですねでそれで、でその 3.0 が、えー、と今日のテーマであるアフターコロナですね、まあ。アフターコロナって言ってて、全然コロナ、もう本当、ウィズコロナでね、今日今日のね東京の感染者数、また60人超えちゃってね、本当、これどうなんのかなと思ってて、全然アフ,アフターには多分ならなくて、<笑>延々とウィ,ズウィズのままでいくんでしょうけども。あのー、まあ、今日から一応後、あの、今年の後半になるので、一応、まあ、ウィズコロナ、アフターコロナ、えー、に見通しを立てなきゃいけないんですけども、3.0 からの立場からっていうと、はい、どういうことかっていうと、まあ、この、えっ、ー、と、まあ、このコロナの間ね、まあ、いろんなことが見えてきてで、一つは、なんていうかな、あの、もう、みんな、えー、パンデミックに襲われて、えー、パンデミックというのは全然人と事じゃないわけですよね。あの福島の原発だったらば、まあえー、と福島の人にとっては人と事じゃないけども、福島から離れちゃえばあまり関係なかった、まああ、あるいは日本じゃなかったので、ね、外国の人には関係なかったけどで、このパンデミックっていうのはもう、えー、と全員が地球上のすべての人が当事者で、えー、当事者で、でしかも、えー、一人一人の生命が非常に。危機にさらさられて、まあ多分皆さんも、えー、近くの友達の友達知り合いの知り合いぐらいの人がもうすでに、えー、コロナにかかっているかと思いますけれども、えー、そういう非常に危ない、えー、場所ですねを通ってきているでその時に、えー、そのコロナのパンデミックという恐ろしい、まあ、洪水ですね洪水が押し寄せてきたんだけれどもその洪水が押し寄せて来ない場所ですね。洪水が押し寄せて来ない、えー、確かな場所、えー。それは仏教的に言うと、あの、えー、ブッダンサラナンガッチャーミのサラナンですね。避難所ですね。えー、その避難所っていうものが、まあ、この数ヶ月ぐらいガチで、必要だった時はないわけですよね。あ、仏壇皿なんがっちゃうみって、ただ言葉で言ってたんですよね。<笑>あの、仏に消えをしますとかね、言っちゃって。まあ、だけど、消えって、もう本当に危なくて危なくて、そこへ入ることでなんとか大丈夫。まあ、私はよく皿なんていうのは、あの、難民キャンプンって呼んでたんですけども、まあ、ちょっと大げさだって言われてましたけども、まあ、今なら皆さんね、もう我々全員難民じゃないですか。難民なんですよ。でそのときに、えー、ものすごい危険なときに、えー、安全な場所をあの国際連合がゆ用意してくれたような、えー、難民キャンプですね、えーそこ。それが非常に必要になってくる。でその難民キャンプを、えー、仏教 3.0 は、なんていうかな、保証できるというか、証明できるというかで。えーででこの期間ね、私も、えっ、ー、と、一気にいろんなアップデートがあって、一本案でもね。で、あの、えぇ、ー、まあ、これちょっとね、話すと長くなっちゃうんですけども、あの、我々の体にはね、えっ、ー、と、2種類があって、えー、古い体と新しい体っていうね、ちょっとこれ、ちょっと最近、あの、打ち出している概念なんですけどもね、あの、えーこの古い体は新しい体の2種類の体があるよね。だけど、それが今まではっきりしなかったから、あらゆる混乱を生んでいたよねっていうことが見えてきたんですよ。で、この新しい体っていう、えー、新しい概念を使うことによって、まあ私の場合はワンダーメソッドって言って、まあこの手の、手のビリビリからねか、あの、始まるメソッドなんですけども、この手のビリビリっていうのが、一体どういうことだったのかがようやく 100%、ね、きれいに整理がついてあのー、証明できるようになったんですよ。うん、でそうすると、これは実はあのーえー、新しい体は、えー、光の体であり、えー、でその光の体っていうのはもう無料の光であるっていうような世界になってそうするとどうもお浄土とかね、そういうものとなんかつながってきちゃうかなという、ね、気もしてるんですけども、これはちょっとね、あの今日は浄土真宗さんがたくさんいらっしゃるので、あんまり言わないですけども、あのまあ、そういう、なんていうかな、あのこのパンデミックによって、みんなが危機にさらされて、で、私自身も危機にさらされて、で、逆に言うと、それによって追い詰められて、なんか非常に新しいものが見えてきたかな、で新しいもののえきっかけとして、新しい身体、まあ、これさっき、一、ま、生、あ、さんも身体の専門家だから、えーと、この辺りをね、今日はもしかしたら話せるかなと思いますの、ね、で、ねえー。つまり何が言いたいかというと、まあコロナによってまあすごい辛い目にい、ま、今あってるんだけども、でもいろんなことを揺さぶられることによって、えー、全く新しい何かが、未来が見えてきつつあるよね。で、これは、えー、そういう今言ったようなサラなんていう本当の避難所をえー、妄想ではなくて、えー、単なる想像でもなくて、ほら、ここにあるじゃんってね、えー、もう差し示せることにな,なりつつある、ね。そういう意味で、アフターコロナっていうのは私にとっては、もう希望しかないんですけれどもあの、えー、そのあたりの希望をね、今日はちょっと皆さんとシェアをできたらいいかなと思います。はい、一応10分、11分になりました。はい。よろしいですか
4: はい、ありがとうございます。はい。はい。じゃあ伊藤さん続けて10分ほどお話いただければとどうぞ
2: 。はい、えー、っとは
3: い。皆さんこんにちは。えー、っとまあ話のネタになるようなことをちょっと10分ほど喋れっていうので、えっと、話しますが、えー、っとまず最初にあのー、えー、っとですね。えー、っとこのなんだっけ？画面共有いいですか？画面共有どうぞどうぞ。はい。これをうん
4: 切り替わりました
3: 。えっと見えてますか
4: ？あ、アプリは見見えてないかな。あ,<ー>あ、見えて見えて
3: 見えて。見えたうん、大丈夫です。僕もあのえー、っと最近ズームとかこういうオンラインでえー、っと講講義っていうか話したりすることがあって、僕今までの僕はあのホワイトボードにいろんな絵とかえー、っと字を書きまくってホワイトボードとえー、っとに喋らせるみたいな喋べり方をずっとしてきたんですけど、ズームでできないで、えらくもどかしい思いがしてたんですけど、最近こ、こういうことができるっていうのが分かったんで、ちょっとやりますけど、まず最初にね、この近々なんですけど、えっとさえっと、ネット上に、えー、オンラインで、人文堂っていうのがあります。あの人文系のえっと出版社が合同でやってるそのまあ書,書,書物のなんか紹介のサイトなんですけど、あのここにえ文章を頼まれまして、その新珠者ですね、今、藤村さんの後ろにある仏教 3.0 を哲学するバージョン2、それからまあ僕があの仏教 3.0 本ってこの中で言いましたがあの1、1冊目がこの左にあるアップデートする仏教で、まあ、内山老師のあその流れの中で、えっと、再版された「寿美と安らい」も入れてそれからあのその本に関して永井先生とかネるけ無法さんを含めた4人で話したあの哲学する仏教を入れると5冊あるんですね。で浪、えー、さんも言ったように最初僕と浪さんが同じ頃に同じような場所に似た近い場所に帰ってきて、まあ、それまでの30年間。まあ、自分が見聞してきたり、あのー、やってきた仏教をちょっと整理してみようということで、まあ、お互いねそういう、えー、そのうちの最初の、えー、っと9年ぐ,ぐらいは、えー、っと一緒になところでじ物の,の飯を食ったんで一番まあなんいんですかねあの、シェアする体験が多い人ではあるので、お互いにちょっと話し合ってみようっていう、そういう中から仏教 3.0 っていうような、まあ、不調が生まれてきたっていうところから書き始めて、その誤冊がどういう展開で出てきたかみたいなのをちょっと書いた短い文章を書きました。仏教 3.0 の思いがけない展開、上下っていうあの文章です。もうすぐ多分このオンラインの人文堂というところでアップされますので、えっと、読んでいただければと思います。でそこでもかい、まあそれを読んでいただければわかるんですけど思いがけない展開っていうのはまずあのアップデートする仏教を体感しようと飯田さんを含めさっき名前も出てきた今城さんと言ったようなあのえお坊さんであると同時にいろいろな社会的な活動をしているような人たちが。何なぜかあのこの僕らのえっと対談にえー、っと刺激を感じたらしくてあの僕ら二人を呼んであの話しとそれから実践もやろうというような会を始めてくれたっていうのが一つですねあの僕らとしては全くそんなうれ、えー、しい反応が起きるとは思っていなかったこれは一つ思いがけない展開の一つもう一つはあのさっきも領土さんが言いましたけど哲学者の永井俊さんが入ってくれてあのーその僕らが共通している、仏教領土さんの 3.0 ってあの、同じ不調で言ってるんですけど、あの必ずしもお全く同一、合同ではないんですね、でも共通点が一つあって、それはあの、修行する主体っていうものに関するあの展開っていうものがないと、そもそも仏教にならないんじゃないかっていうところは似てるんですね。僕もずっとそれを考えていて、どういうふうにそれを表現していいかなあのとえっ、ー、と考えあぐねっていたっていうか、その模索しているた時に、領土さんも、えー、その対談してみると、話し合ってみると、同じような問題意識を感じていて、まあそこであのお互いが、こうえー、っとまあ、なんていうんですかね、まあ、まだうんまあ未熟な形でと対談しているうちに、まあお互いの,あの見てることろうが。言いたいことっていうのがだんだんこう結晶化してくるような感じで摘出、積出してきたっていう感じはしてるんですけど、まあ、あの2人の共通の問題意識であるその主体っていうものですよね。に関しで、永井先生の「あの、山鍵と鍵括弧の私」っていう議論が新しい局面を開いてくれたっていうのがあってこれはあの、僕は永井先生の本はずっと読んでいたんですけどそういう形でリンクするまあ、するだろうとは思っていたんですけどまさか当人が僕らの中に入ってくれて3人で提談して本の形になるほど2冊の本になって、まあ、あの哲学する仏教を言えば3冊の本がえっ、ー、と、そういう。僕が愛読してた哲学者の方との共同作業ででき、できた、できてしまったっていうのは、非常に大きな、あの、思いがけない喧嘩の一つだったっていうのを書いたんですね。で、最後にね、えー、っと、これは、あの、ちょっと説明すると長くなるので、えっと、省きますけれども、あの、縦問題っていうのと、横問題っていうね、あの、問題の違いが。あの長井哲先生のの議論の中によくく出てくるんですね。縦問題っていうのはあの誰にでも通用するな例えばなぜ脳が心を生み出すのか意識というようなものも不思議なものを物質がなぜ意識というような精神を生み出すのかみたいなような問題でこれは誰にでも当てはまるんですけど横問題っていうのはそういういろんなある意識の,うちにの中に一つだけ本当の、えっと、現に。えっと他とは全然違ったあり方をしている意識があるっていうのが横問題なんですね。で、仏教の教義って僕、今まであのずっと建物内の、えー、と文脈でしか語られていないことに非常に平凡さを感じていたところがあって、で,で,でも、その天上でが天下唯が独尊って偉くあの、えらく、事故中に聞こえるような言葉がありますけど実はあれは、ね、縦問題ではなくて横問題の自覚だったんじゃないかというふうに僕は永、えー、井先生の対談する中でずっと思うよう,なようになったんですね。で,、えー、ですのでこれから先ね一応永、あのー、井先生とジョ諒さんと僕の3人の定談、仏,仏教 3.0 ルの定談は終わったんですけど。僕は、あれ、解決して完了した気はまだなくて、食べ問題ではなく、仏教横問題として、もう一回、あの、捉え直していくっていう、まあ、宿題というか、僕にとっての課題をもらったなっていう気がしているんですけど、まあ、そこまでのことを書きましたので、え、書いたんですね。まあ、それを言います。それで、今日は、あの、コロナということに関して、あのー、さんと僕で話しするんですけどね、でさっきあの体の話が出てきて、これはあのまだ聞いたことがない話だったのであの、体、体って言ってる僕にとっては非常にあの刺激的でワクワクして,、ま、してるんで、それはまあ、あのこのあの対談で話すとして、僕は言うとしたら、一つはね、日常の吟味っていうのが、僕はコロナの、えっと、くれた僕らへの,あの宿題としてあるんじゃないかと。であの吉野さん、あの、消えする場所って、あのサナナブッダン、サロナ,ナンガッチャミって言ってましたけど、あの、消えするっていうことに、帰還所っていうんですよね、あのレフュージーですけど、仏教では、あの、整えられし事故こそ真のよりどころであるっていうふうに言っ,ていた言ってるわけですけど、僕はあの整えられし事故は、まあ、整えられし日常って読んでもいいと思いますね。この日常っていうのは、あの僕の日常で、一般的な日常じゃないんですね。僕が山鍵の私が、山鍵ってこういういやつですよね。この,この私宇宙に一つしかなくて世界がここから始まってるようなそういう私のことをこの山鍵で表すんですけど私の日常っていうことですね。でこれほとんどの場合僕人はあ僕も含めですけどねこの吟味しないで当たり前に日常だから日常を当たり前に吟味しないで送ってきて,来ていたんですけどコロナで、えー、が何しどうしたかもちろんは僕らの健康を脅かしたわけですけどあの宗教的な次元の問題として言うとお前は一体どんな日常を起きあの送りたいのか送っているのか送りたいのかっていう,ふうに日常を吟味しろっていうふうに、まあ、あのコロナ用語じゃないけど不要不急っていう,ような言葉を、えー、と見れば分かるようにあれ何がお前にとって不要不急で要求。あの必要で、えっと、緊急なものなのかっていうのをみんな考えさせられてしまったわけですで、答えはこれはないんです、なぜかというと、みんな私として、僕にとっての日常ですので、僕の不要不急は何かっていうふうに考えないといけないと思いますで。この吟味っていうのは、市内で実は日常を惰性として生きてきたっていうのがあ,のあって。えこれ日常をね、脱性で生きてたのを吟味せざるを得なくなったっていうのが、僕はコロナの、えー、と突きつけたものだと僕は思っています。で、日常を、えー、と整える、整えられる日常こそがあの私の本当に帰恵する、この私のですね、この私の帰恵するところなんですけど。えー、そんなふうに思わず、えー、その他のところに継承を求めていた我々の姿っていうのが浮き彫りになったんじゃな思いかと、ソクラテスが、えーだったっけな、吟味されない人生は生きるに値しないっていうふうに言ったそうですけど、あの人生のところはね日常って言った方がもっと、人生って言うとなんか偉く、抽象的になってくるので、日常って入れれば僕はいいと思うんですね、吟味されない日常は生きるに値しないっていうふうに。あの思ってるんで、えーあの、コロナからのメッセージというか、まあ、コロナをコロナしてるだけなんですけど、僕らがどうやって受け止めるか、もちろん健康の問題、経済の問題ってあるけど、宗教の問題としては、僕は日常を再吟味する、そ経営所としての日常を整えられし、私の山陰の私にとっての日常を吟味するっていうのが、宗教的な受け止め方かなと思って。それぞれがあのそれなりの答え出さなきゃいけないんじゃないかなという,ふうに思ってます。はい、このくらいでいいですかね
4: 。ありがとうございます
3: 。はい、じゃあこれを提示しま
4: す。はい、ありがとうございます。はい、お二人から今それぞれのですね。まあ議題といいますか、まあ提示されたと思うんですが。どこら辺から噛み合わせていきましょうという。与藤さんどうですか。一雄さんのお話を聞いて。
2: うん、はい、あのー、えっ、ー、とね、ざっとね、えっ、ー、と、まあ、衣装さんが、あの、今、えっ、ー、と、私と衣装さんとの対談、対談っていうか、出会い、出会いっていうか、あの、まあ、え二、ー、人が日本に戻ってきてからのですね、えー、についてちょっと話をしたんですけども、まあ、そそのあたりからね、入っていけば、あの、うまく、えー、まあ、まさに、永井さんが言われる、山学校の私と、えー、つながるんじゃないかなと思います。あと、えっ、ー、と、衣装さんの身体ですね。うん、身ですね。<笑>それについてちょっとね、私はね、かなりアップデートがあったんですよ。この2ヶ月の間に。うん。あのー、で、それをね、ちょっと、えっ、ー、と、まあ、一方案の方では、えー、オンラインの方ではかなり、えっ、ー、と、5月の末ぐらいから、え連続的に話しているので、まあ興味あったら、私のポッドキャストを聞いてもらったら、詳しくありますけれども、今日はね、ちょっとそれをかいつまんで話しながら、いきたいなと思いますが。はい
3: 、えっと、そうですね、じゃあ2つぐらいかな、まあ、あの体の方はちょっと後に回,し回すことにして、最初の、うん、そうですね。まあ、特徴僕と領土さんの特徴っていうのがあるとすれば、えー、っと仏教以前に、なんか自分の人生、さっきの山鍵の私と,しという自覚があって、あのー、何かしそう社会の中に、こう生きると幸せになるよみたいな、あのー、方程式みたいなのがね、すで、あのー、にあってで、それに自分を合わせていくっていう、あのー、ことにどう、でもこうなんていうか、特進がいかないっていうかできないっていうところがあってまあ、これは僕の表言葉で僕なりの表現をしてるんですけどそうじゃなくってこの与えられたあの限られた時間ではあるけれどもあの誰も変わってくれない僕の僕という在り方をどういうふうな形で何て言うんですかね形にしてこの地上を歩いていくかっていうか、地上の上で生きていくかっていうことが、やっぱり大きな問題としてあったということですね、だから適応したいっていうのはあんまり僕にはなかった、社会に適応したいっていうのはなく,なくて、社会をど、社会という条件、まあ、有限、なんていうか、その、所要のね、与えられた条件の中で、あのそこに適応するんじゃなくって、どうやって自分を表現,表現っていうのかな、自分という形を作っていくかっていうのが、まずね、問題として自分に与えられていしまったっていうのが大きいですね。であの、何になりたいって言われても、それが決まらないことには、あの何になるっていう言えないわけなんですよね。たぶん、尚、まあ、さんもそういう表現はしないかもしれないけど、多分そういうのがあ、まあ、話の端々にあったから感じられたわけですよ、でそれが一つ共通しているかなと思いますね。で、もう一つ共通しているのは、あのそこから絞り込んでいって、いろいろ模索してあげく、やっぱりあの仏教に来たっていうことですね。で、考えてみたら、ブッダもそうだったと、もう自分の前にはレールが敷かれていたにもかかわらず、あのそれに大きなクエスチョンマークを感じてしまって、飛び出してしまったっていうのがありますよね。だから,そだから僕ら二人の前にあの大先輩がいたと。2500年前のインドにいたっていうことですね。で、まあそういう人が、のメッセージが核になって、d n 的に核になって、であのずっと伝統がその周りにこうできていって、僕らに今伝わってきてるっていうような流れで,で、たまたまあの、そこ,こに本質的につながろうというような人たちが僕の前にも沢木弘道老師とか内山老しというかやっぱり僕らの先輩としていてですね、僕の師匠たちの師匠もそうでしたけど、あのー、安泰寺っていう、まあ、細,々細々とした伝統がこうあってなぜか知らないけど、まあまあ、偶然と必然の掛け合わせたような感じで偶然と言えば言えるけど必然だったかなっていう感じで僕と諒さんが同じようなタイミングで。最にっったたていうことがあったね。だから、そういうこの初期条件が非常に似てたのでまあその条件の表現としてはヨドさんはあの、ペラワーダ行ったりチベット行ったりあの、っていうような感じでで、僕は相当してに残っていたけどそれでもやっぱり主流にはあのとは違う<笑>なんていうかゲ、ゲリラ的な方向で<笑>、えっと、最初の10年一緒で20年ぐらいはこう、べこう別なループたどったけどまた。面白いことに、まあ、これもね、必然なのか偶然なのかわからないけど、あの、こういうふうになったとっいうことがあるんです、まあ、これは旧といえば旧っていうか、珍しいけど、でも最初の,このなんていうんですかね、こうモメンタムが、ねまあ、似てたら、そういうところにこう寄ってくるんじゃないかなと思ってて、まあそういう意味で言えば、今日ね、これ82人の人が一緒にここのオンライン上で、距離を超越して、それこそ、あのゆいまの北条じゃないけど、あのたくさんの人がこうやって集ってるってこともね、あの考えてみたら、あのそういうなんていうか、面白いまあ仏縁というか、そういうい仏縁といっても何,何を指すのかよくわからないから、まあ仏縁っていうことまでね、みんな分かったような感じで言ってるんでしょうけどあの、それはあると思いますね。で、でやっぱりそその中うういう、えっとその仏教も何も知る以前から、えっと、おぼろげに考えていた問題、疑問っていうものは、煮詰めていったら、やっぱり、あのいき、僕がこう、僕として生きてるってことは何なのよっていうところに、やっぱり、基本的には煮詰まっていくのじゃないかなと思ってるんですよね。あの、前では、故人究明っていうんですね。自分、自分という問題を、えっと、究明していくとあの極め明かし、極め明かして、明,明らかにしていくというとことなので,で、そこに僕はあの科学も入ってきてもいいし、それからあの芸術やその僕らが文化と呼んでいるものは、そこの上に僕,はの僕の個人的な場合はね、乗っかって、えー、あるので、だから僕はだからそういう意味で。あのそういうこと、なんていうか、ジャンル決めずにね、自画系とか文化系とかあの、そういうの決めないで、あのこの探究、故事究明という、まあ、いうふうにあ、あの、営みの中で役に立つ
0: リソースとして、僕は全部そういう、あの、漫画も含めてですね、あの考えているんですよ。両さん、ど
2: うですか、なんか。はい、はい、はい。はい、あのね、えっ、ー、とー、そうなんですよ。あの、秘書さんと私はもう20代で入ってで、延々ともう40年やってるのね、これね、本当にね。1980年ぐらいからやってるんでね。で、40年。無職もつかずし、無職でまあまあやってるから。もう、1 <笑>お,お葬式すらできないっていうのは、今だにね。<笑>あのー、で、で、なぜ40年も続い、だってほ、ほとんどの人も消えちゃったじゃないですか、ね。あの、今ど、何やってるのかよくわかんない人の方が多いんだけども、私と遺さんは、もう40年、結局同じことをやってきたっていう感じはするので、ね、まあ、全然、あの、外から見たら、あの、違うように見えるかもしれないけど、まあ、もう私は、ずっと40年間同じことをやってきたんですよ。で、この、これをやりやすい場所をただ見つけて、あ、これやり、ここじゃやりにくいな、ここはやりやすいよね、あ、今だったらミャンマーはやりやすいよね。あ今だったらミャンマーじゃなく日本がやりやすいよねっていうことで、ちょっと移動してきたんですけども、まあその40年間、えっ、ー、と一つのことを、まあ飽きず、飽きるわけないんだけども、それを、えー、やってきて。で、で、でそれがね、あの、まあ今、えっ、ー、と社会のレールに乗るとかね、そういう話はもうすでに、何十年前にもうすでに終わってて、も私は、もう大体、ここぐらいの時からもうほとんど半分降りちゃった人間なので、あのえー、で、追求してきたんですよね。で、それで、えー、とで石装さんとあのさっき話してて、あ,のあれしたのがあの、まあえー主体の、主体の問題ってことをね、話していてで、これと今と関係あるんですけども、普通に我々が思っているこの自分ですね。で社会があって、この自分がいて、えー、一人の日本人としてこういうふうに生きなきゃいけない、えー、としてこの頭を精いっぱい使って生きてくる、まあ、そういうふうにみんな生きてきたきているわけなんですけれどもあのそれででもって、えー、そのまま私らも、えー、と瞑想とかヨーガとか座禅とかに入ってきてでそしてそれを。その延長でやったら絶対うまくいかないよねっていう話なんですよね。ねそれで、えー、と私と石装さんが始めたのが「士官多座」なんですけども、えーとまあ、私はね「士官多座」を否定した人間だと多分思われ相当人の人機とか思われてるのかもしれないですけどそんなことないんですよ。私は「士官多座」を真面目に20年間やりましたからねあのそれは石装さんが一番知ってるけどもあんたたちでもバレー全土でもあのコーチでも、ね、ずっとやってきて。嗜ただっていうのはどういうことかっていうとこの私らの今までの自分っていうのは何かが欲しい何かが嫌いだっていう延長でその欲しいものがお金であったり名誉であったり、えー、幸福であったりするんだけれども、まあ、それは非常に分かりやすい異性だとかねでそうなんだけども実は、えー、と私らが座禅とか瞑想とかに入った時にお悟りが、ね、悟りが欲しいとかね瞑想体験が欲しいとかねえー、いうことを、えー、望む望んでしまったらそれ結局こっちはなんか異性だとかねお金だとか名誉に関してこっちは悟りだとかなんとかだから、えー、違うように見えながら結局同じなんですよ同じなわけね<笑>同じなわけねその、えー、それを全面的にダメってするのが主観タザなんですよ。だから、カンタザを、まあ、うちロシアは黙って10年、20年、30年座れっていおっしゃるんだけれども、あの、それは10年、20年、30年もやってたら嫌でも、この、なんか欲しい、なんか嫌だっていう、この、今までの主体は嫌でも落ちていくっていうね。で、この、えー、それで主体が変わるね。で、で、それで問題なのは、えー、っと、まあ、その後私はビパッサナっていうのをやったわけなんですよね、テラバーダでねで。で、まあ、まあ、はっきり言ってうまくいったんですよ。うまくいったわけ。えー、でパオパオ、パオメソッドっていう非常に難しいものも一応最後までできたんですよ。で、それなぜかなって、思ったんだけど、もう単純な理由で、私はう,うまくいくに決まってたんです。なんて言うのをールかもしれないけど、なぜかって私その前20年も、あの、カン・タザやってて、シカン・タザを20年やったらね、今までの主体なんかもうとっくに落ちてるんですよ。今までの主体で20年も続けられるわけないじゃないですか、ね。今までの主体というのは何か欲しい、何か嫌いだなんていうままでシカン・タザって続けられないんですよ。で、20年やったらそれは落ちるんですよ。で、落ちて、落ちて、落ちて、士、え、官、ー、ただの人はそのまま<笑>もう何もしないでね、ただ座るんですけども、えー、と何かしたらこれはやっちゃいけないことか、ね。だから何もならない座禅をしなきゃいけないってなってるんですけども私は20年、えー、座った後ににこれちょっと何かしてもいいなと思ったのにっていうか何かしなきゃいけないなと思ってその何かっていうのは、えー、今,までの今までの意識で今までの主体でやるんじゃなくて、えー、今までの主体が全部死んじゃった後ね、しかんただ20年やったら死んじゃいますよね。で,でもそれでも何か残るものがあって、でこの何か残るものが、実は本当の意味での瞑想の主体でなきゃいけないってことね。で、普通、そんな準備しないんで、いきなり今、マインドフネスもビッパーサターも大流行りですから、いきなりみんなあのマインドフネスとかビッパーサムーに飛びついちゃうわけね。何で今までの、今までの主体で。今までの何か欲しい、何か嫌いだって言ってた主体でもって、ビパッサナする、えー、マインドフネスする。で、これはちょっと衣装さんと 3.0 の中で散々話したことなんだけども、うん、だから例えばビパッサタの,のね、特徴が、えー、反応しないで、好き嫌いなしで観察するっていうそんなことできるわけないんですよ。<笑>これ我々の意識はね。<笑>だから、それは、で、まあ反応、反応することによってたくさんの苦しみを生むよね。だから反応しなきゃいいよね。あの、だけども、反応しな,しなきゃし、私は反応したくない。反応しなければいいよね。という非常に強い反応をしているわけなんですよ、ね。だから、えっ、ー、と、今までのリパスタナとかマインドルネスがなんでうまくいかなかったのかっていうと、それは当たり前で、今までの、今までの普通の主体でもって、そのままやっっちゃったからなんですねでだからそうじゃなくて、えー、あの黙って10年か20年あの、歯間だざして、それで今までの主体は全部落ちて、死んじゃってで、それでもう一つの主体でもって、えー、ビパさんとマインドフレやったら、まあ、うまくいくんです。それは当たり前でもう一つの主体っていうのは、もう、えー、好き嫌いなしにすべてを観察する、そういう主体だったからですね。そうするとえーとシカンタザとビーパスタのマイノフネス、なかなか仲悪いんですけども<笑>あの、ね、業界ではね。だけど、私からすると、もう仲悪いどころじゃなくて、これはお互いにあの支え合わなきゃいけない存在であの、シカンタザっていう基礎を持たないビーパスタなっていうのは、これはも単,なるあの単なる自分の反応、自分の心をなんとか自分でするっていう、まあ、反応だし、泥沼に入っちゃうし。で、カンたざだけしてもうちょっとこれもったいなくてカンたざだけしてあの、今までの主体が落ちた後に我々は何かした方がいいんじゃないのってね<笑>、えー、そこにあの、伝統的なあの、仏教の瞑想の、が山ほどあってで、私はそれを全部あの、私のミャンマーのせいや,やどうか教わってやったら非常に面白いことがねあの、見えてきて。でその時にいろいろ経験したものが一体これ何だったのか、まあ、例えば瞑想してるとね、まあ、これ、前奏の人が嫌がるんだけども、例えば光が見えるとかね、いろいろあるんですよ。で、でまあ、前奏だったら、光なんか見たら、お前、ぶん殴るぞってなって、光なんか見るなって勝手にやっちゃうんだけども、それとか、あとは体,体の内部が変わるとかね、あるんですよ。で、この体の内部が変わると、これ一体何なのってね、これも分かんないんですよ。まあ、あの説明がないから。あのテラバドの中ではね、うん、だけども、えー、とこの辺りが、えーえー、と全くねあの新しい主体っていうふうに立てたら非常に全てが説明ついてこの説明が今まで私自身もできなかったんだけどもようやく、えー、とこのコロナの間にできるようになってもうこれはちょっと画期的なあの発,発,発見だなと今思ってて。今ちょっと一方案盛り上がっちゃってるんですけどね。はい、それ、ちょっと、はい、どうぞ。<笑>うん。
3: うん、えーっと、じゃあ、あどうやってつなぐかだけど、えー、っと、うん、そう、い、いさんが言ったことにね、あのー、うん、えーっと、主体が変わるっていうのは、えー、っと。うん、まあ、僕は、その、い、その、仏教、三、三点ゼロ本で、まあ、いろいろ言ってるから、うん、まあ。それは、まあ、ちょっと、うん、えっと、読んでもらうことにしておいて。うん。あの今日のテーマのテーマってか、さっきの10分間で話した中の日常っていうのはね、うん、あの多くの場合は、えっと、瞑想っていうのはオンザクッションで、瞑想、あの日常っていうのはオフザクッション
0: 、ははいいはい、はい、あオンとオフみたいな、ねうんうん
3: 、で、まあ、瞑想してる時はその死体が交代できる、あるいは交代するために、まあ、瞑想してるわけで。で,でも、そんな、なんだっけ、日曜、浮き輪ばらないしたね、死体が、えー、と日常には帰れないから、日常はまた元の、えー、切り替えなきゃいけないみたいな、うん、そういうあのことを言う人もいるけれども、うん、僕はあの安泰寺が良かったなと思うのは、あのまあ、下見に、えー、っとあの82年だっけな、の2月の大雪のえっと降ってるところに、僕は下見に行ったんですね。で最初はあのさあの、えー、と3月1日から5日までの、えー、5日間接診に参加し,して、その後帰変えるつもりで行ったんだけど、のうん、接診は分かった、その内山記者が書いてるような、あのまあ、アメリカであのクレイジースケジュールってあのよく言われた、な、えーうん何にもあのやらないで、ただずっと座り続けるような、い時間ね、はいうん、おしゃぶりなしの接診って言われてるやつをやったんで、こ,う、まあ、これはまあきついな。まあえっと、と思って、これをずっとやるのかこれはここまあ腹いっぱい座禅できるってあの臨済誌の老師に言われたんでそうだなと思ったんだけどもう一つでも僕は延長したんですよあのもう一つの理由は、えっと、151617にあるあの月の真ん中の接氏にもちょっとためあのダメをして参加しようと思ったんだけど一体ねこ,のこういう。えっと日常から離れたような、まあ飯を食って寝ると、あとトイレやる以外は座ってるような、あの非日常的な精、えー、神が一体どんな日常の中で行われるのかちょっと見届けようって思って、あの残ったんですね。で、まあその時は冬で、それこそあの特殊な、えー、とスケジュールになってて、普段のあのアンタジの、えーの名物の,あの、ついサム畑や山や田んぼの寒がなくてあの午前中一生懸命勉強して午後はまあ必要なまき、あ、割りしたり料理したりみたいなのがだったんだけどそれでもあここだったら何、あのー、て言うんですかね座禅、えー、と,とそんなになんていうか、えー、とギ,ャギャップのない、ね、日常ができるなっていうか自然に座禅が位置づけられている日常が送れるなっていうふうに思って。あのこれやっぱりこういう日常の送り方を、まあ、身につけるには、そら、内山容疑者が言うように10年ぐらいいないと、多分自分の中の、えっと、さっきの日常、吟味された日常に、えっと、そのただ周りに振り回されて、例えコロナ状況に振り回されて日常性を失ってしまうとか、あのコロナが去ったらまた元の、えっと、吟味されない日常に帰るとかっていうの。その脆弱な日常じゃなくて、しっかりあの、えー、と現実に根指した日常の送り方も、ここなったら、えー、と身につけられるなっていうのもあって、僕はそこにいることに、まあ今から思うとね、あの表現、今は表現、あの振り返って表現してるわけだけど、あのと思ったんですよ。なので、と瞑想法だけをあの、えー、と単独にっていうか、単体で話す。のはちょっと危なくて、えっとそ,れをうん、それが、まあ、木だとすると根っ,こにあ根っこがあって、その根っこが、えっと、根付いている、まあ、日常っていうのが土壌になると思うんで、これもやっぱりね、その仏教3000ゼロ的に見ていかないと、偏った見方になるんじゃないかなっていう僕は思ってて。凌、あのーまあ、さんがそのコロナのおかげでアップデートできたその新しい体の話はこの後に聞くとしてあとに聞くことになると思うんですけど僕はあのアップデートしたなと思ったのは僕日常の意味っていうのをね、「仏教 3.0」の議論の中にどう言えるかっていうも問題と、まあ、ちょっとそれについてか考えたこともあるけど、まあ、それが、まあ、アップデート。仕切、まあ、ってないけど、する一つの,あのステップかなっていうふうに僕は今思ってるんですけどね。うんうん、さっき、その修行、探究がやりやすい生活を選んでやってきたっていうふうに言ってたじゃない
0: はいはいはい。はい
3: 、僕もそれはね、実は小学校の時からサラリーマン生活は無理だと思ったんですよね。食うために8時間も10時間も自分の時間を売るのはもったいなすぎると思った。なるべくその働くのは短くて、それはね、霞食うわけにいかないから、しあんましなきゃいけないけど、まあ、アルバイトとかそういうのでいいや。で、その代わり、みんなが持ってるようなものは持てないだろうし、その、なんだっけ、まあ、もともとあんまり関心がないんで、く,くって寝れられ,寝れ,ればいい,いいと思ってたので、その辺はもう自分で見限ってたわけですけどね、あの、だからそういうのも含めて、あ,あの時、僕が考えてた、あの、探求したいと思ってた、その一体折れてないよっていうまあ、哲学的なというかけあの宗教的な,<笑>かなあの問題と同時にそれをどういう現実を自分でクリエイトしてあの探求、そういう探求ができるような日常をどうやってクリエイトしていくかっていうことも同時に問題としてあじゃないとあの。社会によって社会の常識で押しつぶされてしまうまあ社会はそれ、許さないようなところあるじゃないですか。そういう人はび貧乏で,そので、貧乏であるってことは,は失敗とか、まあまあ、まあ負け組みって遠いじゃなかったけど、まあそういうふうなネッテル貼られたり、いろいろ後ろ指さしたり、親も心配するだろうし、どうすんのみたいなね、あと老後の心配どうすんだとか、病気になったらどうすんだって、いろんな脅し文句があるけど、そういうのを一つ一つ、自分なりに結託つけて、あのやっていくっていうのをずっと考えてた。で、僕があの遠隔寺の小指輪で雲水さんを見たときに、あ、雲水さんが一番いいあの生活形態だなっていうのを思って、うん、あのだから騒動には僕はいないけど、雲水スピリットみたいなのを今ずっと、今もずっと持ってるんですよ。で、安泰でそのえっ、ー、とまぁ、あ、雲水の伝統的なやり方を学んで、今はそれを応用してるっていうような感じですよね。仏教 3.0 的日常生活術論みたいなのも、うん、あのアップデートの中に入れていいんじゃないかなと思ってるんですよ。実はそれはコロナが、さっきも言ったけど、コロナに問われてると思います。不要不急って何なんだよ。うん、自分にとって何が急で何が用なのかっていうところですね。衣食住とか、そのそのライブリフードですよ、あのえー、と発祥度の中にある、正しいなりわいみたいな、どこから含めてね、あるいは何を食うかとか、あるいはあの,あの中には正しい、えー、とソーシャルディスタンスは発祥度の中にるんないけど、でも正しい行いの中にね、入れないといけないんですよ、あの正しい業のね、あの正しい行いでしょ、未でどうやるかっていう、正しい行いの中に人とのこの接し方、で正しいっていうのは別に真空上で正しいわけじゃなくて、やコ,ロコロナが下手をするとうつしてしまう、うつされてしまうっていう状況の中で,で、果たしてどういう正しい行いっていうのはどうなのかっていう、ま、マスクをすることだってそうかもしれないし、それも考えていかないから、僕はコロナってかなり細かいところまであの生活の吟味っていうのを問うてるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。そうじゃないところに住むかみたいな、そう住むところから含めてね。うん、はい、じゃあ、その
2: このくらいでいいとして、次のその新しい体という,うな感じで。<笑>はいはい、あのね、えっと、今のにな流れをあの組むと、要するに新しい日常を作らなきゃいけないっていうことで、うん、でその時は、もちろん日常っていうのは、要するにいろんなことを判断しなきゃいけないっていうことなんですよね、当然ね。でえーつまりあのただ、座禅してるのは、座禅してるのは簡単、簡単でもないけど、座禅中に、まあそういういろんなものが湧いてきても、ただ流せばいいよねって、まあそれはそれでいいんですよ。でそうなんだけど、座禅からまさ,まさに立った時にえっ、ー、に、我々はこの世界の中で、えー、いろんな判断をしなきゃいけない、そして私の、えー、心の中にいろんなものが湧いてきてしまうよね。で、それをどうしたらいいのっていう時にえっ、ー、に、この今までの、あのえーとまあ、古い主体ですね、古い主体というのは、うちらあ老子の第四図、まあ、皆さん大体わかると思いますけど、第四図の中で、えー、何かを求めて何かをから逃げているっていうような主体のままでは、あのー、どっちみちダメで、でもこの今わ、今、衣装さんも言,言われたけども、この社会そのものがですね、日本社会だけじゃなくて、地球上のすべての社会ですよ、どこ行ったって同じで社会なんて、本当に。ね自体がだってそういう人たちによって占められているんだからそういうふうな社会にできちゃってるわけですよね。でその中で、えー、その社会、えー、の流れに、えー、流されないって言ったらば今までの古い主体ではない全く別の新しい主体が必要で、えー、その主体が、えーとまあ、マインドフルの主体ビバサの主体でもあるっていう。そしたらこの主体でもって、うんえー、全く新しい日常ができる、えー、なぜかという今までの古い日常というのは古い日常そしてに古い日常によってできた古い社会というのもこっちの古い、えー、意識によって作られていたからということですね、うんうん、だから、えー、まあそこはいいんだけどもで,で今までね、あのー、私がちょっとつまずいていたのはじゃ,あじゃあ問題はこの今までの古いこの,このどうしようもない私ですよねの意識から、えー、全く違う新しい意識にどうやって転換するのかっていうとこ,なところなんですよね。ねそれで<笑>えと、まあ、私のワンダーロンメソッドの中では、えー、とまずね、えー、と体の、えー、微細な感覚を感じましょうということを皆さんに言ってきたんですよ。ででなぜかというとうこの微細な感覚を感じることによって、えー、と心の中のおしゃべりが、えー、とだんだんだんだん、あのー、少なくなるよね、えー、少なくなることによって、えー、とだんだんだんだん別の、あのー、今までの主体ではない新しい主体が出てくるよねっていうそういう話をしてきたんだけどちょっとねそこら辺も正直言って曖昧で、えー、だし、えーとまあ、あの瞑想の実態としてはじゃあ皆さん右の手のひらの中で、あの、微細な感覚を感じてくださいって言っても、感じられませんっていう人が結構いたんですよ。いた、え結構いたわけね。で、で、この右の手のひらぐらいは感じられるんだけども、まあ、その後、えっ、ー、と、体全体を感じてくださいって言って、まあ、特にこの、えー、でっかい胴体ですね。で、胴体の中を感じるってことが本当にね、まあ、難しいって言われてきちゃったんですよね。そうすると、あのこれは胴体を感じてそれで、えー、とワンダルメソッドって進んでいくのであの最初でつまずかれちゃっていたんですよね。でじゃあで最近あの、えー、見えてきたっていうのは私らはね実は2種類の体があるっていうのこれは全く、えー、とこの、えー、ここ1か月ぐらいに私が。あの言い始めたことなんですけども、古い体っていうのは、これはまあ、あの皆さんが、えー、ともう何十年、皆さん生きてるじゃないですか、ね。何十年生きていて、これが自分の体だよねと思ってきたものですね。うん、ものです、えー。ね、常れば痛いし、しょっちゅうお腹痛くなっちゃうし、しょっちゅう熱出ちゃうし、コロナウイルスが襲われればもう感染しちゃうしっていうね、えー、そういう、まあそういう体ですよね。で、でその体とは違う。もの新しい身体っていうのがどうもあるらしいで。そしてそれはどこにあるかっていうと、どこにあるかっていうと、実はもう書かれていて、じゃーんってねこの、えーと、この第5図ですね、これは第5図に巡って、私と一緒さん、かなりバトルしましたけども、えー、とこのね、最近の私の第5図の,あの解釈っていうのが、ちょっとね、ちょっと違ってきちゃって、どういうふうに違うかっていうと、えっ、ーと,まあえー、と、この社会っていうのはこの第四図ですよ、第四図ね、えー。この第四図の中の一人一人が皆さんですよ。これは私であり、ね、これが飯田さんでありってね、まあ、そうなっていくね。で、これが私だと思ってたんだけども、そうじゃなくて、じゃーんってなって、えっ、ー、と、この最初にこの第五図を感じる。ね、これどういうことかっていうと、感じたときこの第五図のこの人はもう、このの世界の外にいるじゃないですか。外にいるね。ねい,いるで。で、私はもうすぐに、えー、と外の意識とかなんか言い始めちゃって、えー、それでちょっといろいろ問題があったんですけども、えーと、実際のね、瞑想としては、私らはいいですかこれ、これが鍵なんですけども、まずこの新しい体を感じる、でこれが微細な感覚なんですよ。つまりえーと微細な感覚っていうのは、今までの私らの古い体の中にあるものではなくて、えー、と微細な感覚を感じたときに、私らは実はこの新しい体っていうものを感じているんだっていう、そういうことなんですよ。で、それで今までのみ,なあのみんなの,げあの誤解っていうのは、この,この右の手ね、私ら、この右の手はいろんなつねれば痛いじゃないですか、蚊に食われれば痒か,か,かったりするわけねで、重たくなっちゃったり、火けしたら痛いってね、そういう右の手のひらがいろいろ感じてきたのとは全く違うところでに微細な感覚がある、それはどういうことかっていうと、このここのこのねこの新しい体が出現するっていうことなんですよ、実を言うと。うん、でそうするととねねこれだと、ねえっと、なぜこれを言うかというと、これだと非常にね、すべてが整合性を持ってあの説明できちゃうのね。で,でこの、えー、この新しい体が感じられましたね。ね。そうすると、これはもう単に右の手のひらだけじゃなくて、もう胴体からすべてがそういう微細なエネルギーに満ちてくるんですよ。ね。で、でその果てにえとまあこれはね、あのー、えテラバダの方で四大分別観って言って、四大っていうのは地水化風ですね、地水化風。地、うんえー、水化風によって自分の体を分析しろよっていう、まあそういうビパスサナーがあるんですけれども、そういう、い、まあ、あれはサマタとビパスサナーの中間にあるんですけれども、そういうことをすると、えっ、ー、と、この私ら、古いからでもこうやって塊だと思ってるじゃないですか、肉があって、こうやってね、あってね。で、まあこの中にまあいろんなあのカルマが背負っちゃうわけですね。あの、もうこれが塊になってね、あの、えー、ティクラとハンサン的にはノットね、KNOT のスペ、えー、があって、そういうふうにもうどうしようもない体になるわけなんですよね。で、で、それとは違う、新しい体。これを分、分解、え、どうしたの、分解することによって、え、共有した。うん、うん、いや、今、と、この、だって、次第分別とか。あ、次第分別、治水花粉ってちょっと書いてもらえる、治水花粉。はい。治水花粉ね、治水花粉、はい。ですね。あと、ノットってのは、これだね。のけんおって、はい、はい、そういうことです。みめっていう、結構け、うんうん、結末がね,、うん、ね、はい。あの、治水花粉、ちょっとだけせ、あの、解説すると。えーと、まあこれは土と水みたいなもんですね、土と水ですね。うん、でそれで、えー、と土と水の、えー、割合によってあの、えー、土の要素が多かったら、まあちょうどレンガのように、ものすごい硬くなるわけですよねで。水の要素が多くなると、うんえー、ペースト状になって、えーうん、さらに多くなると、まあ水になるわけですよね。で,で、私らの体の中では骨が、うんえー、そういう硬いもんですよねでその後、うんえー、唇とか柔らかくなってでそれで尿とか血液とかが水になっていくわけですね、うん、で、うん、そういうものとは全然別のカテゴリーとして火があって火の要素があってそれが、うん、あの熱とかそういうものですねでそれとはまたもう一つ別のカテゴリーがあってそれが風でまあ動きっていうよりか、うん、まあ私らが今皆さん今、あの背中まっすぐ立ってるじゃないですか。それ、なぜって言ったら、それは力が、力を持って、力が働いて、医書さんの体を支えてるわけなんですね。飯田さんの体を支えてるだからそういうふうに、我、え、々、ー、の体を、えー、分析すると、治水化風の4つに分かれるよね、えーうん、っていうのを見ていくんですよ。まあ、勢いか。うん、うん。まあ、勢い。力パワーパワーみたいなものです。でそういうふうに、うんえー、この、えー、古い体を、えー、4つの要素で見ていくと、えー、まあ実際の瞑想としては、まあ、丁寧にねあこれが地だねこれ水だねこれが火だねでそれでまあ,あ,のれあのサディパターンラスってそうですね。いいうん、それを元に、うんえー、次第分別感っていうのをあのビスティマンカでやってそれをまあ、普通の今のミャンマーの先生たちは作る、うん、作っえー、と、うん、まあ、そういうふうに。非常に
3: ポピュラーな、あの、テイーラーワーダのお坊さんだったら、あの、うん、絶対やるような、そういうなんで基本的な瞑想フです、ね、基本的な
2: 、そうですね、あの、40あるあの、さまな瞑想のうちの一つですから、えー、あの、パオなんかだと、この時代分別編とアナパナサティっていうのが二つ、まあ、入門的な瞑想としてやるんですよ、これはね。うんこれ
3: ね、あの身体に対するえっと、俺の体みたいな、うん、えっと、執着を、えっと、手放すためっていうのを目的としてやるでいい
2: えっと、だけど、こ
0: れ
3: は私ではないっていうような、<れ>あの、そういうのとは違うまた
2: いやいや、そ,そ,まあ、それは最終的に目的だけども、まずはじゃあ、あなたが執着してるような体ってそもそもなんなのって,、ねうん、っていうことで、この。
3: <体>身の正体を
2: 知るみたいなその身の正体ですね身の正体を知ったら、うん、ほら、あなたはあの骨とかね、柔らかいとことか、それと熱もあるし、あの力もあるでしょう、そういう4つの要素によってできているよね、うん、っていうことを、うん、まあ、まあ、体の分析ですよね、分析をしていくんですよ、うん、ね。まあ、それの、えっとまあ、その解説を受けた後にね。だけども、分析、うん、<笑>だったらこれ、別にこれだと医学やってるわけでもな,なくて、で、それで、パーリングワーパータビアアポテージョワヨって言うんだけども、チースイカフー、チースイカフー、チースイカフー、チー,ー,ースイカフーっていう風にビパスタネしていくと何が起こってくるかっていうと、えーうん、この塊だった体がえっ、ー、と、まあ、ばらけてくるんですよ、ばらけてく
0: る
2: わけで。えーと、最終的には、えー、まあ、実は私らの体っていうのは、えー、光の粒子でできているっていうとこまで行くんですよ。で、その光の粒子のことをルーパカラバとか、まあ、いろいろ言うんだけども、えーうん、うん、あのーまあのまそうすると。水化風とこれよ
3: よ、まあ、次第大元素とかっていうけど、光っていうのはこれとは別なわけ
2: ね。うん別なんでで、すよで。どういうふうには分かれるかっていうと,、えー、とこの今までの私の体が地水化風でできているじゃないですかねで。そして地、うん、水化風でできている体を地水化風でできているよねってビパッサナすることによって実は地水化風でできていない場所へ飛ぶっていうあのねビパッサナっていうのはみんな結局そうなんですよ例えば無常ク無ガ、無常ク無,無クムガって書けます無常ク無ガっ
0: て
3: 。うんうんああちょっと待ってね
2: うん、うん、はい無常無常、はい、ね苦無我ですねはい、はい、えっと無常苦無我っていうのがこの世界のあり方だよねありようだよねでそして無常苦無我兄者、チャドッカあなた兄者、チャドッカあなた兄者チャドッカあなたっていうふうにビパッサナをすることによって実はえっ、ー、と無常苦無我ではない場所、うん、あ無我は無我は同じなんだけども無我は無我は同じなんだけども、うん無我は同じですね。無我のところへ。まあ、シンガーでもいいんじゃないと言うと、インドポキだってだめか。シンガーはち
3: ょっとまずいわ。ちょっと仏教的に言うと、まあいいや。まあ、これは、つまりこういうのは通過点なわけで、ゴールじゃないわけね。この先に何かが見えてくるっていう
2: この世界が無上空、無我だよねっていうことを。そうじゃない場所から見るっていうのが、の本質なんですよ
3: 僕らは、情であり、楽でありがっていうふうに間違った理解を、うん、思い込みをしているけど、うん、この教えによって、それを、えっと、まあなんていうかな、整理してみると、うんここれ、こういう世界が立ち現れるっていうことやね、うん
2: うん。それはよ、世界をよく見ると、これは無情であり、苦であり、無我であるよね。だけど、これはあのー、もちろんその通りなんだけども、そうやって、実はもう一回展開するのね。もう一回展開するんですよ、うんうん、ビパスタの場合は。これ、ビパスタの最終段階ぐらいに来るんだけども、ああ、この世界は無常なのか、苦なのか、無駄なのかっていうことを、あのー、見てで、そうやって見ていくと、実に、実はそこでもう一回展開があって、無常でない場所に飛ぶんですよ。無常でない場所でね。区でない場所、うんまあ、もちろんこれニバーナなんだけども、えー、そういう場所へ飛ぶっていうのが、えー、ビパスサナってものの実は非常に不思議な本質で,でそれで、えー、とそれと今ほぼ同じことを地水化風で言えて、えー、でこの体が地水化風でできているよね、うんえー、で地水化風地水化風地水化風地水化風で言っていると、えー、地水化風ではない場所へ飛んでいく。それが、えー、光の、えー、光、私は今光の身体って言っちゃってるんだけども<笑>あの、うんえー、光の身体ねでそうするとそれはもちろん、えー、こんな、えー、身長が1 7 0ンチで体重がいくるで、えー、と腹,腹の周りがこうで髪の毛がこうでっていうような体ではないわけなんですね当然ね。うん。えー、体が現れてくる、ね、でこれは瞑想体験としては前から、えー、瞑想体験としてはまあそういうのが見えてくるよねっていうことはまあ分かっていたんですよ。分別感を私やったし、ねあのうん、だけどその意味がこれ一体何なのっていうことが分かんなくて説明つかなくてでそれと。微細な感覚っていうのがあ,のあるよねっていうことも分かってたしそれをじゃあみんな感じてよねっていうのも頼んでたんだけどもなかなか感じられなくてでこれ一体どういうことなのかって言ったらば、うん、実は私らは、えー、この古い体ではない新しい体っていうものがあってでそしてそれがなぜ画期的かっていうとっ衣装さんがさっきから言ってた「鍵かっこの私」と「山かっこの私」ですね。でそれは非常に抽象的ででも私はあのー、普段の、えー、オーディナリーマインドね普通普段の心の在り方とそうではない、えー、心の在り方まあこの二つを、えー、立ててたいたんだと、うん、えっとこのこの新しい、えーえー、もう一つの意識の在り方っていうのは実は、うん、もう一つの体を持っていたんで持っていたというか対になっていたんですよ。うん
0: 、なので
2: うん、うん、なので、えー、と瞑想の順番としては、えー、この古い体を分析することによってまずはこの新しい体が立ち現れてくるそしてそれはどういう立ち現れ方をするかというと、うんえー、微細なエネルギーとしてまずは右の手のひらから、それからだんだんと体全体に、えー、立ち現れてくるっていう、そういう話なんですよ。うん。うん、で、はいはい、えっと、えっと、海角の私と山角の,の私ね。はいはい。うん。うん、あのー、で、れそれで今、はい、どうぞどうぞ。うん。
3: えっと今、光の身体って言ってるって言ったけど、光ってこれメタファーですか
2: えっとね、はい。本当にそ
3: れは視覚的に光としてしか言いようがないような、両方です
2: 、両方。メタファーであると同時に、目に見えるもの。文字通りはい。文字通り。文字通り。文字通り。はい。これはね、あとね、もう一つ、はい。これは、えっと、これはね、えっと日本の大乗仏教の人は、あのこれは、否定的なの分かるんですよ。あのー、まあえっ、ー、とい<や>特にそれに近い記述はあるんじゃないですか。いや<笑>っていうかいや今そこ行行きますけれどもあのーうん、まあ例えば全全な全の中ではねあのー、光が見えたっていうこれダメなダメじゃないですかねそれからあるいはなんあのー、私はあのー、生化学詳しくないですけれどもまあよく生アメダ仏生アメダ仏って言ってるうちに何か光が見えましたって言ったらそんなのを無視しろっていうのが今までだったわけなんですよね。うん。それなぜかって言ったらば、うん、えっと、この光をどう扱っていいのかが全体の中でね、分かんなかったから。だからそれだったらば、光に対する執着を生んじゃうからそれ非常に危険だから、まあそんな無視しろって、まあそんな関係ないよねってなってたんだけども、今はね、えー、とどういうことかっていうと、えっと今、まさにメタファーかって言われたけども、メタファーであると同時に<笑>、リアルなものとしてあるわけなんですよ。で、そして、それが、うん、えーと見えてくると、その時はもう今までのこの鍵格好の私っていうのは、ね、身長何センチで体重何キロって、そういう私じゃないですか、ね、形がある私あ
3: 、まはい、はい、そ,それをね、今、僕、属性って言ったんだけどね。うん
2: 属性ですね。属<う>属性性は身長とかね年齢とかあらゆる属性を含んでるわけなんですよね。でそれに対してえっ、ー、と山格好の私で、ね、無内包何にもない、えー、と包むものがないわけなんです。だからあの形がないわけなんですよ当然ね
0: 。だか
2: ら今まで自分だと思っていたものはそういうたくさんの属性を背負ったそして形ある肉体としてあった。で、その肉体を、うん、えー、地水化風でできてるよねっていうふうに分析していくことによって、実は、えー、地水化風でできていない場所、地水化風ができていない、そういう、えー、まあ、光の身体なんだけども、これは実を言うと、光の身体イコール光の世界なんですよ。光の世界。うん,う,んうん。うんで、要するに、身体っていうと、この皮膚の中が身体で、えー、皮膚を越えたら外界ってなっちゃうじゃないですか。ね。うん、うん。いいですかで、で、この皮膚の内側だけが体で、皮膚の外は外界ってなってたんだけども、今まではね、属性ばっかりの時は。で、その時に、えっ、ー、と、地水化風って、えー、分析していくことによって、えっとこの皮膚によって、えー、囲まれていたものが自分の肉体だよねっていうのが崩壊する。ううん、うん。うんうん、か、ね、世界ぐるみの意味って、ね世界ぐだってこの世界。って
3: 言葉は僕はそういうふうに理解してるけどね、こういうあのねミート土って、あ、うん、あのまあ、これは世界と僕は理解してるけどね、シンドっていうんで、これイコール、あるいはこういう、あのなんだっけ、キャリア度じゃなくて、これなんだ,っけだえっ、ー、とまあこれ。うん、うんこれでセットになってるね、うん、うんうんうん。だけどこれは。あの内山老子の6図ってこういうやつがあったじゃない
2: ですか。これがま
3: さにこれが真実。こ
2: れは世界全部でしょ世界全部ですよね。世界全部。で、それは、えー、と6図だとね、やっぱりなんか私がいて世界を、えー、と認識してるっていうふうにまあ、見えちゃうんだけども、実を言うと、この6図っていうのは書きようがなくて、まあ実を言うと、うんかけない。かけないというか。まあ
3: 、まあ、こういう、するしかないわ。まあ、
2: そういう、そうするしかない。うん、まさにそう、そうですね。まあ、一演奏やね、ほんまに。一演奏でね。で、一演奏は、どういう、それは単なるエンプティじゃなくて、実は光の世界この中に山があり、太陽がありっていう、川も流れてて、みたいな。流れて、流れて、そういう山。山の形、太陽の形、木の形、川の形があるように一見見えるんだけれども、でも本当言うとこの、これちょ,っとちょっと中身消してもらえる中身消せ、えーはい、る、はい、うん。あで、一円相だけにしてください。実はこれが本質なんですよ。で、この,、うん、この今のエンプティなのは、えーと、ここに光があるわけね。で、これは。はい。そしたらね、無料光って書いてもらえますか無料。無料、あの、測ることができない光ですね。無料の光。うん。うん
0: 。
2: だから、当然、これは、<ー>えっと、アミターバーです、ね、<笑>もう書かれちゃった。<笑>書かれちゃったけども。アミタユー、はい、アミタユスね。アミターユスね。うん、はい。はい、無料だから、無料弧、無料中ですね。えっ、ー、と、うん、だから、測る測ることは、形があるから測ることができるわけじゃないですか、ね。ってことは逆に言うと、形がなければ測ることができない。で、それを無良公っていう。ね、でそれ、そしたら、それがサン類のヒドとアミターバになって、で、それを象徴的に表現したら、アミターバ・ブッダってなるっていうだけなんですよ。うん、で、そしてそれはアミタイユスって無良寿、寿命として測ることができない。でこれがまさに内山老師が言われた死んでも知らない、えー、死んだら終わりの人生あ人間と死んでも知らない、ね、これがまあ内山老師のこの2つの分,れ、えー、分けたじゃないですか。でそしたらえと実は我々は、えー、とこの地、えー、水化風でできてるこんな肉体なんてもう、あのーまあ、寿命があるに決まってで、まあ、どうせ。年としと病気になって死んでいくだけの肉体なん,なんですよ。ね。で、そう、そういう、今まで自分が肉体だと思っていた古いものはそういうどうしようもない限界を持っていて、すぐお腹痛くなったり、すぐ熱出したり、すぐコロナになっちゃったりね、えー、コロナの陽性になっちゃっている。ね。で、そういう、えー、古い体のことを死んだら終わりの人生。死んだら終わりの体、死んだら終わりの自分となっててでそれでそうではない、えー、光の体っていうと、えー、それが内ろしでいう死んでも死なない命っていうねって、えー、いうことで、うん、で,でこの、この話のポイントは、えー、と死んだら死なない命とかねあの、そういうものはやっぱりどっかでどっかで抽象的なだったんですよ抽象的だったわけね。だけどもこの光の身体っていう風にしてでそしてそこにこういう風にアクセスできるよねってなったらば急にアクセス可能になってきちゃうんですよアクセス可能、うん、で、うん、そのアクセスはどこから来たかどこからかっていうと<笑>あの右の手のひらのビリビリからってことで,で私が右の手のひらのビリビリっていうものにこだわり続けたのは、えー、生身の身体生身の身体えー、生身の身体から、えー、と地続きでまずは生身の身体の生身の右の手のひらに現れた、えー、ビリビリでもこのビリビリは生身の体の中に現れたものでな中身の生身の体と同じ次元に存在するものではなくて、えー、実はもう違う次元に存在していたものが、えー、ここで今感じられたんだよねって話になるわけ。うんうんうん、でそうすると、そこを通してこの、えー、と体全体が、えー、微細な身体になっていき微細な身体をさらに突き詰めていくと、えー、光の身体になっていきそして光の身体はもう身体ではなくて、えー、光の世界に入っていくという,、ねっていうえー、ことになるとこれが、えー、光はもう測れないから、えー、無料光でしょう。無良口っていうのは阿弥陀バでしょうっていうなって実は、えー、とこの辺りを阿弥陀仏って呼んでいたんじゃないかっていうね<笑><笑>いう話になってきてまあ
3: これはあの亮さんの今までの,この語り口を、えー、と体に関してえっ、ー、と、うんなんてスライドさせたっていうか、転移させたっていう感じでしてるから、あここの言い方は別に、あの、なんていうか僕にとってはえっっとき、なんだっけ、奇抜でもなんでもなくて、え
0: っ
3: と、ですけどね。で、はい、でもやっぱり量産的なのはあの、この光の身体の方を重視してる、こっちを
2: 。えーっと<で>、重視っていうよりか、えー、っと、あのじゃあ光の身体と生身の身体、えー、とっていうことはどう,どういう関係になってるかっていうと私がまあよく二重構造っていう言い方をしますよね。するんです、うん、二重構造ってね。ということは我々は生身の身体であると同時に光の身体であり光の身体であると同時に生身の身体でもあるはい、はい、っていうことで。うんこれが
3: 空だとするとこっちは四義としてや,<う>やって書けばいいんだよねだから四
2: 季足贅空空足贅四義っていうね、うん、ことになってでこの光の身体の方をいろんなシンボルを使って、えー、表してきたで一つがこれは無料の光だから阿弥陀バだよねそれが阿弥陀仏だよねってなるし。でそしてここから、えー、ここから生身の身体生身の世界を見たら、えー、好き嫌いなしに、えー、と完璧なビパーソナルできるよね、えー、だから見ることを自在なってことで漢字在菩薩だよねっていうねでこの光の身体の方刀を漢字在菩薩とも言えるし、うん、アミターバブッダとも言えるっていうそういうふうに話す、うんうん、でそしてそれをまさに今一緒さんも言われちゃったけどえー、生身の身体の方は形あるもんだから式で、光の身体はもちろん。こっちは五音、五音だよね
3: 。こっちは
2: 五音でしょう。証券五音階空ですね。証券五音階空。うん。うん、うん。ね、で、で、らね、
3: <分>あの。どっかっていうか、苦しみとか、そういうのを感じるのは、ここで感じてるわけですよね。うん、生身、生身だからね
2: 。生身、で、生身だからなんだけど、それ以上に、自分っていうのは生身の身体に過ぎないと思ってるわけじゃないですか。うん,うん、うん。ね、生身の身体こ
3: ,この次元を知らないからね
2: 生身の身体だったら、この生身の身体はどうせ年取った病気になって死んでいくだけのし身体じゃないですか。だからそこである限り、苦しみから逃れようがないわけね。うん、なんですよ、ね我々の体なんて。なんだけども、うんうん、我々は実は同時にですよな、生身の身体がやがて光の身体になるんではないし、努力によって光の身体になるんでもないし、そうでもなくて、うん我々のの本質としては光身体でであるでもそれを知らなかっただから今初めて知った,で知,ったか知ったからって光の身体になるわけじゃないんですよもともとそうなんですだからえっ、ー、とだってこれが分かんなかったら士官ただ成り立たないんですよだから士官ただで、えー、掃除するんじゃないよねどっか探しに行くんじゃないよね何か。えー、あちこちするんじゃないよねってなぜ言えるのかっていうと実は私らは光の身体だからだからこのこじゃなかったらこの生身の身体をなんか一生懸命掃除しなきゃいけないし生身の身体をいあれこれ入れ替えなきゃいけないし、ね、そういうしなきゃいけないそういうこと一切しなくていいよしかただすればいいよってなぜ言えるのかって言ったらば、えー、私らは実は光の身体だから。でそれをえー、したら、あとは光の身体として痴漢をただするしかないっていう,、ね、いう話です。はい、はい、うん。呼びかけと応答、僕
3: から言うとね、あの光の身体が僕らの、まあ、なんていうかな、えっと、正体なわけなんで,、はい、で、その正体の呼びかけっていうのがあ,あって、でそれがその形で僕らがやるわけと、はい、いうふうに考えたら、僕はもう呼びかけとあのー、この,底のと,こ,ろとこ,このところで呼びかけに応えるっていう形で、あのーはい、座禅なり念仏なりが
0: 捉
3: えられてるっていうのが、はい、僕は道元さんとか親鸞さんの、えっと、共通している考え方なんですよ。うん、で大事なのはねこ,のこうやって言うと,と光の身体があの清,清くてこの生身の身体はけがれてるみたいなこうふうにどうしてもあの思ってしまう。光生身と、あの、で<笑>でだけど、さっき言った日常ってどこで起きてるかっていうと、ここで起きてるわけですよね、ここのところで。はいはい、で、はい、いかんせん、僕らの日常っていうのは、このぎんみが足らないので、生身の身体の次元しかしなくて、うん、この光のに体,体のみだっ,たっ,とってたよ、ね、うなもの、この次元にも閉ざされてるわけで僕らの日常っていうのが。ほとんどの場合、はい、この日常の、閉ざされた日常の中で、日常を、うん、えっと、その、えー、日常性に出す形で、出すって、あの、堕落する形で、大落って、うん、ハリハイデガーとか言ってる、様子に
0: 。は
2: いはい。えっ
3: と、まあ、よくあるのが、その、えっと、どうい
2: うのかな。忙しいだけ
3: みたいな感じですよ。スケジュールに追われまくり、はい、それから、えっと、か忙しいんで、この、なんだっけ、カップラーメンすしながら、こう、こう打ちながらみたいな、僕も言語終われたらそうするんだけど、そういう、はい
0: は
3: い、で、何食べたか覚えてないみたいな、で、うんうん、気がついたら、このなんだっけ、えっと暇になってるみたいな、そういうやつですね。うんうん、吟味されない日常の一つの姿に、日常性に出す。はい,はい、はい。それはこの今、ここからしたしか知らないわけですよ。うん、で、この中、あ、消えちゃった。<笑>この中に、あの、はいいろんな問題があって、で、僕らはさっき言った適用っていうのは、はい、この中でうまくやるっていう
2: 、僕がね、うん、だってうまくやろうっていうのが。だってこの世界がすべてなんだから、そしたらこの中でうまくやろうっていう生き方ないじゃない
3: ですかそれに、はい、は、そうなのかなっていうのが、なんとなく、えー、っと感じるわけですよ。で、ここ,こを感じ、うん、で、こういうのが宗教性っていうふうに今,今まで言われててね
2: 、はははいは
0: い、はい受、うん、
3: けてここからこう出ることだみたいな。うん、の世界みたいな、はいで、ここは、あの俗世間みたいな、こっちがだでね、うん
0: 、生、俗
3: 、二元的に考えてるわけですよ。はいはい、で宗教っていうのは、俗を離れてから、俗から生へっていう、この方向なわけです。でここに仲介者として、えーと、生殖者が出てきたりしてるわけなんだけど
0: ね、この構造
3: は、批判してるのが、僕は仏教じゃないかなと思ってるんですよ
0: 。でも仏教もね、うんまあ、うこういう構造で理解され,で、ね、されるが
3: ちだったんだけど、3.0 は、うん違うう、っていうこっちだけでもないし、こっちだけでもない。で、これが仏教 1.0 の、えー、と強調点
2: だった、ね、それはただそれをただそ<で>想像してるだけなんですよ、想像してるだけで、うん。で、ここは 2.0 だったんだけど、3.0 を、まあ、書くとね、これ全部
3: が問題、はい、で、実はあのこれが宗教の問題っていうのが、僕、さっき言った、はい、日常が。うんえが性なんですよ。日常を性にする、これ,はこれをこっちに持ってくるっていう、性と俗を分けないで、うん、この俗を性化するっていうような
0: 、
3: うん、クトルを持ってるんです。そのためにはっきりねあの、区別とつながりっていうのを見,見なきゃいけなくて、さっきやった生身の身体と、うんうん、光の身体、はいまあか、借りて使うけどね。これが、っちから呼びかけが出てて、今もう一度、ね、こっちから応答してるっていう
0: 、
3: ここ、そのこの呼びかけに応えて応答してる、呼びかけがあるから応答してるんで、これ、あの順番じゃないんですよね
0: 、同時に起きてる、これ、同時。で、こ
3: れを一番純粋にやってるのが、行なんです。純粋にやってるのがその念仏や座禅なんだけど、それでさっきも言ったように済まないで、うん、あの
2: 日常に落とすというこ
3: とね、ここに日常をね持ってくるっていうのが、うん、あの日常を、うん、な俗な日常を、うん、そのまま正であるっていうような、うん、まあ禅は僕は一番それを端的に言ってて、あの、うん、運水、反災、これ、えー、と陣痛みたいなこと言って。言ってるじゃないですか。えー、はいはいはい。水を運んで、あの、はい
2: 、は滝木をね。は,<ん>はいはい。なんか、芝、こんな、こんなにちったかな。うんうん、これ
3: 日常の、だ、はい、代表ですよね。昔はこれ毎日やらないと。うん、滝に、あの、川に行って、水を運び、山に行って、芝を持ってこないと、日常が送れないわけですよ。うんうん。だから、うん、俗な、で、で、せ文明発達と、そういうのは。まあ道元さんも最初思ってたみたいでそういうのはあの初心者っていうかその宗教者じゃなくて独自にやらせればいいからよくてえっと、聖者はそういうことから一切離れて、うん、瞑想したり、うん、経典を勉強したりっていう、うんうん
1: 、こういういふう
3: に思ってたけど実はこれが実は日常の成果ていうあの道場なんだというのが大乗的な考えでし、はい、えっと、ぼほぼこれ、道場っていう。はい。僕ら毎日毎日歩いてる。まあこれはほぼっていうのは日常のあらゆる活動でしょうかね。これを道場に、はいはい、うんあの変化していかなきゃいけない。そういう努力っていうのが、うん、あの、課題になってて。で、さっき、そのコロナが我々にあの日常の吟味をえっと、うん、問いかけたっていうのはね、うん、やっぱこう,こういうふうなの、よくあの、なんだっけ、カレンダーとかの牧籍にあるような、こういうのはね、あの、うん、スローガンじゃなくて、本当にお坊さんだろうが、あの、うん、そうじゃなかろうが、みんなそれぞれでやらなきゃいけないっていう
0: 話
3: なんじゃないですかね、うん、で、まあそのためにはやっぱり、あの、今日は亮さんが体っていうことに関して、その生身と光っていうふうに言ったけど、うん、ああいう見方をしないと、あの、うん、生身だけではちょっと心
0: は、あのこれは無理、無理、無理、無理。あうんうん、まあ、はい、その点僕も体
3: と言ってるのは、あの生身の体であるけれども、僕らが、僕らが言ってる生身の体っていうのは、実はね、生身じゃなくて、観念の体って僕は言ってるんですよ。まあそうです、ね、私の体は硬いですとか、はい、あの年取、うんえっと、ったんで動かないですとかっていうのは、観念の体って言ってるんですよね。うんうん、これはあの思い込みの体の、えっと、です。そうそう、意識が捉えた体なんですよ。はい、意識が、えっと、対照的に捉えた体、対象化したものっていう、うん、体は対象化できないんですよね、うん
0: うん、
3: 対象化した体は、えっと、たくさん、1、2、3ってみんな同じような体してて、でそれに属性があって、うん、背が高いとか低いとか、体重がとかっていう、うんうん、これはねこういう
0: 、こう
3: いうやつで、だけど、はいあの、内側から生きられてる体っていうのがあるんですね。なんていう感じられてる、さっきのその微細な感覚なんかもそうだと思うけど、あれなし、あれをね感じないからね、あの、生き生きした感じしないんだと思いますよ
0: 。若い人
3: がいいよ、まああ、自分が生き生きとしてない感じがするっていうのは、微細な感覚、要す息づいてる感じですよね
2: 、あの、生き生きとアライブな感じ
0: 、ライブいや、
2: エッカートーさんはアライブネスって言い方をしてるけどね、はい、うん、そうそう。でこういういの僕、ソーマって呼んでて、ソーマさっきのやつはあのボディ
3: って呼んでるんですよ、理うん、こ,こういう対,対象で今話していて、うん、観念の体から生きられた体にアクセスしないといけないっていうことで、うん、まあいろんなボディーワークをやってるんで、うん、こ,のこのボディをね僕、鍛えてるわけじゃないんですよ。に来てくれて,いいて
2: 、くれ近づいてるっていうかあのそそう、当然そうだろうなって思,<笑>思いましたけどね。うん、だ,だからあの、もうその微細な感覚をね、私も教えてきて、なかなかできない人たちっていうのがいて、でそれがなぜかというと、今まさに石戸さんが言われたけども、ボディなんですよね、ボディってことは、ボディとこのものすごく強いシンキングとは対になってるじゃないですか。ね、ものすご
3: く、だから、してるのってい
2: うのは考えない考えてるからだから、頭の中で頭の中に閉じ込められている人が感じる体をボディーって多分、毎今、さん言ってるんだと思うけども、で、そこに、これはね、うん収縮とね、緊張が特徴なんで、はいはい、まあそうですね、うんうん。
3: だから、微細って無理なんですね。っていうのは逆にえっとまあ、リ,リラックスっていうかくく、くつろいでるっていうんですよね、はいはい、それからオープンみたいな特徴があるんですよ、うん、だからどうやって、だここのところにあの、うん、プロセスが必要なんです
2: ね、だからそのね、ソーマっていうものがの立ち現れ方があってで、それが一番端的に言うとこの、私が今、微細な感覚で言ってるものなんですよ。う今
3: ね、今コロナっていうのは、はい、僕らに不安とか恐怖とか、そういうそのエマージェンシーでしょ、うんあのー、市場状態みたいなのがう、はい、まだまざまざ僕らの周りに現れているし、ニュースもそれを煽ってるし、うんうん、で僕らもそれ、そういうふうに見えるから、うんうん、どうしてもね、こう,こうなる、
2: 収縮緊張なんですよ。うんそねのね
3: 一番収縮する、緊張するのは、不安とか恐怖なん
2: 不安恐怖んですね。不安と恐
3: だからますますね、こっちの方にえっ、ー、に、僕らはななあの、社会全体の流れとしては、こっちの方にね、あのうん、プレッシャーが僕らかけられてる、余計あので実はね、あの右京三線ではこっちの方を推奨しているので、うん、その意味から言うと、まあ、そ,のそれだからこそ、余計にこっちの、こっちの話する必要がある。
2: この状
3: 態で仏教 3.0 に助けを求められても困るので、困るとっていう,こ
0: とでう、うん、だからそこ
3: 、恐怖がありながら,なありながらねあ、あり条件で
0: 、はい
3: 、中で、どうやってこの収縮や緊張をほどいて、うんまあ、これ、いいんですよ、必要があったらこちらの方に行ってもいいんだけど。こういうあり方を知ってかないと、うん、あのこれ一本で全部、うん、あの生きることになってしまうから、うん、余計、あのこういう指摘と、あと、その、その、的確に、あの、うん、そちら
0: の方を、えっと、うんな、なんていうかな、知る、あの、えっと、はい。あの、な
3: んていうか、アウェア、アウェアするっていうか、気づく、うん、あの、働
2: きかけってすごく、うん、あの要求されていると思います、ね。そうですね、はい。あれ、なんか、まあ、今日は、はい、意見が合っちゃったんだけども、大丈夫だがね。<笑>いやー、対立したらちょ、あの、対立するんだったら、もうちょっとリアル
3: でやらないと、こういうあつばが飛ぶか距離でやらないと、多分<笑>あの
0: 途中分解
3: するので、オンラインだとかな,なので、ちょっとち違ってきたんじゃないですか、まあ、それはそれでいいと思います、別にあの、はい、無理して対立させる必要ないんで。<笑><笑>
2: わ、はい、<笑>かりました。はい。あそうまってま、はいうか、そういう意味だったら、ういうはい、わかります。はい、じゃあ、えっ、ー、と、一応、2人はここまでにして、えっ、ー、と、藤村さん、どうしますか。はい、ありがとうございました
4: 。じゃあ、そんなところですね、事務局からは以上です。最後、じゃあ,平田さんあ、お二人からちょっと簡単
3: にもらいましょうか。ずつ
2: 。はい。はい、皆さんあり
0: がとう。あ、ごめんね。衣装さん行って。衣装さんどうぞ。はいはいはい。はもって、はモ
3: ってやる。ありがとう。今
4: 日は仲がいいというところ
2: で。普段仲悪いみたいじゃない。そんなことな
4: いですよ。そう、本当驚くほど噛み合ったのが本当に面白いなと思って。うん。そうそう。あ、で、一緒だ。そ
3: っちよ。噛み外すも噛み合うもどっちもできますよ、それ
4: は。失礼しました
3: 。ですね
4: 。
3: はい。はい、皆さん今日は遅くまでありがとうございました。またお会いできたらと思います。はーい、ヨロさんどうぞ。ヨロです。はい
2: 。はい、はい、皆さんどうもありがとうございました。えっ、ー、とね、まああの次もまたオンラインになっちゃいますけどもね、あのいつかオフラインでどこかでお会いできたらと思いますので、またよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。